0: la doxología 33.
1: y tierno Padre que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Querido Dios, en esta mañana tu pueblo ha venido a adorarte y necesitamos que tú perdones nuestras faltas y pecados y que tu presencia pueda hacerse sentir en este santo lugar y en cada corazón presente. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Escuchamos que, no que alguien no se olvidó de uno, ¿verdad? Pero Jesús dice, nunca, nunca me he olvidado de ti. No me olvidé de ti. Así que vamos a alabarle con nuestro himno tema, el himno 183. El himno tema de esta semana de oración es el, el 183. No me olvidé de ti. Así que si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez... Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta te amé hasta morir? Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Maranata, Cristo viene.
2: Si las pruebas de esta vida, A tu fe y en tu mente surgen. tareas que me atrasas De este mundo, rojas huellas ya de Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo. pienses que demoro y sientas que me atraso un día prometí volver y pronto lo cumpliré aunque pienses que demoro que me atrasó yo no me olvidé de ti vendré otra vez
3: vendré otra vez Vendré otra vez. Saben que esta semana fue un poco difícil para mí. Le explico. Mi hijo Joel, hijo mayor, vino con su esposa desde Pensilvania. a pasar unas vacaciones con mi familia. Vino él, su esposa, un hermano de la esposa y un sobrino de la esposa. Así que estuvieron en mi casa, todos felices, todos alegres. Y ellos trajeron una perrita consigo, una perrita que la tienen como su hija, podríamos decir. Muy cariñosa, muy alegre, preciosa perrita. Ellos salieron de mi hogar y dejaron la perrita a mi cargo. Yo en el patio la saqué para que estuviera ahí y no me di cuenta que la puerta estaba abierta y la perra se ha extraviado. Así que me entraron unos nervios, una preocupación y no sabía qué hacer. Llamé a mi hijo Joel, no me contestaba, empecé a buscar, a buscar, me puse a orar y decía, Señor, Tú sabes dónde está, que al yo abrir los ojos pueda ver la perra. Era mi deseo, de yo abrir los ojos y verla, que ella estaba al frente de mí. Pero mi deseo no se había cumplido. Así que pasé dos días en angustia. Mi hijo estaba en lloro y lágrima ustedes saben es una perrita como una familia se siente así que yo estaba preocupado porque yo tenía la oración pastoral y yo decía en mi corazón cómo yo podré ponerme aquí a orar estando mi corazón tan dolido y yo llamé a Menorca llamé a Diógenes llamé a varios hermanos para que se pusieran en oración Pusimos un, boletines en todos los lugares, en Facebook, en Cricle, ofrecimos 500 dólares de, de reward, lo subimos a mil dólares y estábamos, y estábamos en oración y en oración y ayer me levanté como con una confianza, como con un, yo decía en mi corazón, hoy siento que vamos a tener noticia del animal. Así mismo pasó, mi querido hermano. La oración fue contestada. Alabado sea el nombre de Dios. Resulta que alguien encontró la perrita y se quedó con ella. Le quitó el bozal donde estaba el nombre, el teléfono y le puso un bozal de él. No sé cómo Dios lo hizo, pero la perrita se le escapó a ellos también. Se le escapó y fue a dar mano a una compañía de americanos, ellos la agarraron, le tiraron una foto, la bajaron a Facebook. Mi hijo que había bajado la misma foto a Facebook, alguien, no sabemos quién, vio la foto de mi hijo primero y luego vio la misma foto de la compañía. Ese alguien llamó a mi hijo y le dijo la dirección donde estaba la compañía, y pudimos dar con la perra. Así que fue una oración súper contestada. Estoy más que agradecido de mi Dios porque una vez más he visto el poder de la oración. Con estas palabras quisiera invitar a todos a que leamos el Salmo 95 del 1 al 8. Y dice así, venid y aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en sus manos están las profundidades de la tierra. Y en las alturas los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él los hizo. Y en sus manos formaron la tierra seca. Venid y adoremos. Postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de sus prados. Y oveja de sus manos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Con estas hermosas palabras, invito a todos a que nos postremos delante de Jehová. Eterno Dios que tu morada haces en los cielos, eterno Dios que eres infinito, alabado, bendecido sea tu nombre por siempre. Amén. En esta mañana Dios, tus hijos estamos arrodillados delante de tu presencia, reconociéndote como nuestro único Salvador, Amén. aquel que dio su vida por nosotros, gracias Padre. Porque por amor a nosotros te hiciste siervo para que nosotros seamos sus hijos. Oh, Padre, estamos más que agradecidos de ti. Porque a cada instante podemos sentir tu presencia. A cada instante podemos sentir que tú estás de nuestro lado. Gracias, Padre, porque nos ama. Gracias, Padre, porque nos oye. Gracias Padre porque contesta nuestras oraciones, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a permanecer en ti y a confiar en ti porque no hay otro lugar a donde ir, solamente en ti hay salvación. Oh Señor queremos pedir una bendición especial por los amigos que hoy nos visitan que tu presencia se haga sentir en sus vidas y que al salir de este lugar ellos puedan vibrar en sus corazones y puedan decir en, en sus corazones verdaderamente hoy hemos escuchado palabra del Señor. Bendice Señor al predicador de esta mañana. Tú conoces sus vidas, tú conoces su corazón, fortalécelo, dale palabra de poder, y que sus palabras no sean sus palabras. Sino palabra dirigida por ti. Pon en nosotros un corazón frágil. Un corazón sutil. Para que podamos recibir tu palabra. Y luego de recibir tu palabra. Que podamos ponerla en práctica y obra. Y que podamos hacer tu voluntad. A través de tu palabra. Oh Señor bendice los niños. De esta tu iglesia. Que todos los niños de este lugar. Puedan recibir tu bendición. Gracias Padre. Por todas las cosas que hace con nosotros. No quiero pasar. A los enfermos de nuestra iglesia. Tú conoces los nombres de cada uno. Lo ponemos en tus manos. Tú como nuestro único médico sanador. Ponemos en ti las vida de ellos bendíceles a ellos también gracias padre porque esta oración ya sabemos que ya fue contestada gracias padre porque no tenemos palabra como agradecerte las cosas que tú haces con nosotros alabado bendecido sea tu nombre oh señor oramos no porque hay mérito en nosotros sino por los méritos sacrosantos de Cristo Jesús, a quien le damos la honra y la gloria por siempre. Alabado sea su nombre. Amén.
4: Y hermanos. Feliz sábado. Es el momento para que nosotros ofrendamos. Pero quiero leerles sobre nosotros mismos que podamos ofrendarnos a Dios para que su obra pueda engrandecerse y que el mundo pueda conocernos a nosotros como hijos de Dios, hijos que esperamos su venida muy pronto. Acordémonos de la historia de Abraham. En el capítulo 22 podemos ver que Abraham ofreció a su hijo por obra del de Espíritu Santo, y lo ofreció por amor a su Dios. Así también nosotros debemos de ofrendarnos nosotros mismos, para que el mundo nos conozca como que somos hijos de Dios, y, e, y ellos nos vean a nosotros como escogidos, que cuando nosotros vengamos a nuestra iglesia, ellos puedan ver que tenemos a un Dios vivo y poderoso las ofrendas son para beneficio de nuestro templo y los diezmos es para la obra de Dios para que abarque todos los lugares donde nosotros no podemos ir por lo tanto suplicamos que lo hagamos con amor, cuando ofrendamos, haga, hagámoslo con amor, porque Dios nos da las bendiciones para que podamos conseguir el mantenimiento de nuestra vida y también que podamos hacerlo con gozo y alegría ofrendar a Dios. Oremos. Amado Padre que mueras en los cielos, gracias te damos. Porque tú eres un Dios poderoso y supremo, rey de los reyes. Y así, Señor, te queremos dar gracias por tus bendiciones que nos ha dado en esta semana. Y por eso, Señor, venimos a ofrendarte a ti lo que a ti te corresponde. Y para que tu iglesia se mantenga como centinela, para que traigamos muchos muchas ofrendas y muchas almas a tu pedido. A tu Gracias porque tú nos amas, Señor. Y tú también quieres que nosotros te amemos. Y también te demos honor y gloria a tu nombre. Porque tú lo mereces. Esto suplicamos no porque ha nosotros, sino en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Los dios, la, las diaconizas y dios nos pasarán.
3: Los niños pueden pasar a su historia, pueden pasar los niños.
5: ¿Feliz sábado, niños? ¿No? ¿Todavía, no? Todavía nos faltan unos. ¿Feliz sábado, niños? No, no comieron. ¿Feliz sábado, niños? Muy bien. ¿Sabes la historia de Noé en la Biblia? ¿Ya lo conocen? ¿Noé? ¿Sí? 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 ¿Conocen conocen la historia de Noah? ¿No, ¿No lo conocen? Pues le voy a decir Hay una mujer en la Biblia que se llama Noah En Números capítulo 27 Se cuenta la historia de Noah y sus cuatro hermanas ¿Cuántas hermanas ella tenía? Wow. Cuatro hermanas Eran cinco en total ya estaba, ya el pueblo de Israel estaba ya preparándose para entrar a Canaán. Y ahí estaban viajando mucho, ahí en, en carpas, ahí viajando, pero ya iban a llegar. Era mucho después de eso. Ya iban de regreso. Sí, salieron de Egipto, pero ya estaban entrando a Canaán. Y estaban entrando y empezaron a contar la gente. Porque cuando llegaban a Canaán, pues cada uno... Ya cada uno necesitaba su, su casa, su tierra donde vivir. Empezaron a contar por familia. Y fueron por papá, así contando todos los papás para saber cuántas familias para contar, para que cada uno tuviera su tierra, donde tener su casa y todo eso. Pero había un, un problema. No hay, sus hermanas no tenían su papá. Ya su papá había muerto, eran ya grandes como de mi edad. No tenían su papá, no tenían, eran huérfanas todas. Así que estaban pensando, ay mira, están contando por papás. Solo eran los hombres que cogían la tierra. Así que ellos, ¿dónde vamos a vivir cuando llegamos a Canaán? ¿Qué vamos a hacer? Nos quedamos aquí callados. Esperamos que algo pase. Bueno, vamos a hablar con Moisés. Así que las cinco hermanas, no hay sus cuatro hermanas, fueron donde Moisés. Mira Moisés, Vamos a entrar al Canaán, que Dios nos prometió un lugar donde vivir, donde tener donde comer, y nosotros no vamos a tener un lugar. Ya vemos que están contando por familia, pero nuestra familia, nuestro papá ya no está. ¿Qué vamos a hacer? Danos una tierra para que nosotros también podamos tener donde vivir y donde plantar para comer. Así que Moisés habló con Dios. Mira Dios. Así era la regla y todo eso, ¿qué vamos a hacer? Y Dios dijo a Moisés, dale su tierra para que ellas puedan también vivir y tener su casa. Así que las cinco hermanas, no hay sus cuatro hermanas, tuvieron, pudieron entrar a Canaán también y tener su tierra, su lugar donde estar. Pero ¿qué hubiera pasado que, si no hubieran preguntado? No voy a pedir nada, voy a quedar calladita. Uh, pudieran haber... ¿Tenido su, su casa? ¿Su tierra? ¿No? ¿Sí o no? No. Si no hubieran podido, ¿cómo hubieran sabido que no tenían, no, no tenían dónde vivir? Es tan importante pedir. En Mateo habla de pedir y se os dará. Tenemos que pedir a Dios lo que necesitamos. Si hay algo que necesitamos, tenemos que pedir a mamá y papá, a Jesús. A los maestros o maestras en la escuela, si no conocemos algo, hay que decir algo, hay que pedir. ¿Y cómo hablamos con Dios? ¿Cómo, cuando tenemos, queremos algo de Dios, ¿cómo pedimos? ¿Cómo hablamos con Dios? ¿Cómo se habla con Dios? Orando. Orando, sí. Así que si necesita algo, como habló Joel de la perrita que se perdió, si necesitamos, necesitamos algo de Dios, hay que orar. Y con, así podemos hablar con Dios. ¿Quién quiere orar ahora para terminar? ¿Quién quiere orar?
2: Querida Dios, gracias por este día. Cuídanos, vida de la iglesia en
5: el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya pueden ir a sus asientos. Gracias. Okay.
6: Feliz sábado, familia. ¿Están contentos? Estamos muy contentos de estar en la casa de Dios. Y hoy en día específicamente queríamos tomar un poco de tiempo para um, orar por uno de nuestros jóvenes. Voy a pedir si nuestra querida Abigail Tejeda puede pasar al frente. Y sabemos que um, a veces quisiéramos mantener a nuestros jóvenes para siempre con nosotros, que no se, se, no, se no se vayan. Incluso estoy viendo a los que están sentados aquí en la esquina y le dije: Yo quiero que se queden. Dice: No, pastor, tenemos que regresar a la escuela. Pero eh, sabemos que Dios, mientras que estemos en esta tierra, hemos de ser de cada línea de nuestro trabajo un, un ministerio. Amén. Y nuestra hermana uh, Avi, ella va a estar sirviendo al Señor y estamos muy contentos por eso. Así es que quisiéramos orar por ella una uh, oración de dedicación antes de que se vaya. Y yo sé de igual manera, tal vez esto no fue algo planeado, pero sé que de igual manera hay jóvenes que están regresando a la universidad y quisiera tomar ventaja de, de este tiempo. Tal vez podemos traerlos aquí enfrente, si gustan venir con nosotros, vamos a tener nuestros jóvenes, um, quererles decir, saber, dejarles saber que valen mucho para nuestra iglesia, ¿Amén? ¿Los amamos sí o no? Oh, están dormidos, ¿los amamos sí o no? Nuestros jóvenes les queremos mucho y queremos decirles saber que aún al regresar a la escuela estamos orando por ustedes. Cada miércoles, no hay un siquiera un, un, un miércoles que no mencionen nuestros hijos, nuestros jóvenes. Y se les quiere mucho. Es que voy a pedir a mis ancianos que pasen al frente. Vamos a tener una oración por ellos. A los ancianos de iglesia que pasen para el frente, vamos obtener una oración por, por nuestros jóvenes. Amén. Si algún otro joven, está regresando a escuela. Um, ok, muy bien. Y queremos uh, tener una oración uh, de dedicación por ellos. Carlos, Medina. Uh -huh. ¿Carlos?
1: Él está aquí local, pero que venga. Venga para acá.
6: Ya sabe que lo estoy viendo. Sí. ¿Hay alguien más? Ok. Venga para acá, si es Margarita, algún joven. Margarita. Margarita, ok, no se nos esconde. Así <risa> es que vamos a poner los jóvenes en el centro, vamos a hacer un círculo alrededor else? de ellos. Si hay alguna visita que nos está acompañando, de igual manera que venga acá para, para el frente. Vamos, queremos tener una oración con ustedes. Vamos a, si mis ancianos se ponen en la parte de atrás, vamos a hacer un círculo para ellos. Adelante. Y antes de orar por ellos, voy a pedir a, a los ancianos que tengan una oración. Yo voy a concluir con una. Muy bien. <ríe> Se nos quería escapar Keila. Claro que sí.
7: Yo me siento orgulloso de ver todos estos jóvenes. Productos de nuestra iglesia. Pero la razón por la cual me pedí la palabra al pastor es porque aún me siento un poquito más orgulloso, porque tengo a Margarita aquí al lado mío. Ella fue mi estudiante de segundo grado. ¿Segundo grado o tercer grado? Tercer, tercer grado. Y recuerdo ver a esta niña allí en la iglesia, no, en la escuela. Y qué bueno es ver a aquellos que han estado bajo el regazo de uno y que uno ha eh, contribuido y estimulado a que se siga adelante en esta meta de la educación. Y quiero aprovechar este momento, como siempre lo hago, para decirle a los jóvenes, a los muchachos, vayan a la escuela, vayan a la universidad. Hay que prepararse. Sobre todo, tenemos que prepararnos para ir al reino de los cielos.
6: Muchas gracias, hermano jóvenes Y de igual manera, yo quería agregar antes de orar por ustedes... Um, jóvenes, queremos decirles, y ustedes puede decir, pastor, usted está de nuestra edad, es verdad, tal vez, pero eh, queremos dejarles saber que esta iglesia les ama mucho. Ustedes no, no tienen idea, en esta iglesia se doblan rodillas por ustedes, oraciones se hacen por ustedes, hay gente que les ama más de lo que se imaginan. Ahí tienen padres biológicos, pero padres espirituales también que dicen, pastor, y tienen muy lindos pensamientos acerca de ustedes, así es que esta iglesia les ama les queremos mucho y es un privilegio tenerlos. Si yo pudiera, yo los dejo todos aquí, no los dejo que se vea ninguno. Pero sabemos que Dios los está llamando a, a prepararnos. Y antes de partir, quisiera dejarles saber que estamos en esta tierra. Simplemente pasamos, estamos yendo a las escuelas, es verdad. Hay diferentes gentes con las cuales se van a rodear, pero nunca olviden. Que ustedes están representando a Jesús en cualquier aspecto. La manera en cómo caminan, cómo hablan. Ustedes representan no solamente a Maranata, pero representan a Jesús también. Amén. Así es que les queremos mucho. Vamos a estar orando por ustedes. Y cada vez que haya un break, esperemos que estén aquí. ¿ok? Es que voy a pedir a mis hermanos que ah, tengamos una oración. Voy a pedir a cada anciano. Voy a empezar de aquel parte. A tener una oración cortita por cada uno de ellos. Y yo voy a concluir con una oración. So, vamos a hacer oraciones cortas y uh, vamos a orar por ellos si alguien puede poner la de
4: ellos oremos Dios de amor y de misericordia tú sabes lo que estamos haciendo aquí en tu presencia en este momento te estamos
1: dedicando a estos jóvenes que el retorno de ellos a la escuela no solo sea un retorno a los, a los libros, a los estudios sino a mostrarle a los demás, a mostrarle al
0: mundo que tú estás con ellos y que si tú estás con ellos nada va a estar contra ellos
1: a nosotros aquí nos ayudando, Señor, para que podamos seguir orando por ello y dedicándotelos
4: a ti cada día, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.
5: Amén. Continuamos dándote gracias, querido Dios, por tu grande amor, por tus bendiciones que son muchas. Gracias por cada uno de tus jóvenes y en este momento lo presentamos delante de ti. Queremos que tus brazos de amor, Señor, lo mantenga seguro a cada momento. Y que en cada momento yo puedan tener su mente conectada con la tuya. Ayúdala a superar en cualquier cosa que ellos van a estudiar para que tu nombre pueda ser glorificado. Sí, sí. Nuevamente, Señor, gracias por tu amor. Y aquí todo, Señor, que podamos mantenerlos a ellos en nuestras oraciones. favor, que te pido en el nombre de Jesús. Amén.
0: Padre Hermes y yo también queremos decirte, guíalos, Dios, a ti. El éxito en esta tierra deseamos para ello en todo. Líbralos de las carras de Satán y hazlo, Señor, que caminen directamente al cielo. Lo más importante es que nos encontremos en el cielo para vivir contigo por toda la eternidad. Pon, Señor, no. Sé, oh Dios Padre, un cerco de protección, un cerco de fuego alrededor de nuestras hijas y nuestros hijos. Hasta que podamos verte cara a cara. Gracias Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús.
4: Señor, te damos gracias por estos muchachos que salen de aquí. Y van a ser tus representantes donde quiera que vayan, Señor. Sido que tú los bendiga y que tú los ayudes en todo lo que ellos sean de hacer, Señor. Pero que nunca se olviden que ellos son cristianos uh -huh. y que tienen que representarte fielmente en el mundo entero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
7: Amado Padre que estás en los cielos. Te damos gracias por estos jóvenes que han venido aquí a esta iglesia desde niños y han tenido en sus corazones el deseo de seguir los pasos del Señor Jesús. Permite Dios que ellos como estudiantes universitarios, que cualquiera profesión que ellos hayan de escoger o han escogido sea con el propósito de servirte a ti y servir a la humanidad. Dale tu espíritu, cuídalos, protégelos en este mundo. Permite Dios que siempre estén abrigados bajo tus alas y que refugiados bajo tú bajo de ti puedan mostrar al mundo que ellos son diferentes, que son hijos tuyos, que son representantes tuyos, que nunca pierdan de vista a Cristo Jesús. Y que este mundo no sea una influencia para ellos, sino la gloria que nos espera más allá del cielo. En el nombre de Jesús. Amén.
6: Nuestro Padre Celestial, Padre, damos gracias por nuestros jóvenes, Padre. Señor, les queremos mucho, les amamos, Padre, y quisiéramos que se quedaran con nosotros. Pero de igual manera como aquellos grupos valdenses, Señor, que estaban en las montañas, Mandaban a sus hijos, a sus jóvenes como misioneros al valle donde había el peligro. De igual manera mandamos a nuestros jóvenes, Señor, a unos de ellos a ir a diferentes lugares, a trabajar, a servirte, otros a la escuela. Y Señor, queremos pedir que de igual manera Tú los puedas usar así como has usado en la juventud a través de la historia de la humanidad. Fueron jóvenes los que revolucionaron las universidades durante las edades oscuras. Y Padre, sabemos que estos jóvenes tienen un potencial más allá del que nos imaginamos. Queremos pedir que tú los uses de una manera, manera poderosa. Que tu Santo Espíritu, Señor, siempre sea renovado en sus corazones. Que cuando las dificultades vienen, los problemas vienen. Padre, cuando se sientan solo, que Cristo Jesús esté al lado de ellos y los conforte, les aliente y les dé la fuerza para seguir hacia adelante. Amén. Padre mío, queremos pedir que así como salen hoy en día, que tú los cuides, Señor, y los selles para el día de tu venida. Pero de igual manera pedimos que nos los traigas con bien. Mi Señor, haz una luz de ellos, cuídalos, bendícelos. Y bendice a los padres que aquí se quedan arduamente doblando sus rodillas, elevando oraciones día y noche al Señor Todopoderoso para que cuide a sus hijos. Bendícenos, Señor, bendice a nuestra iglesia. Y bendice al resto de nuestros jóvenes que se quedan con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Puedo dar un abrazo al que pueda y vamos a dejar nuestros asientos. mis hermanos
1: Ahora los invito a buscar en sus biblias o En sus teléfonos Apocalipsis 18
6: Y dice así Yo soy el alfa y el omega El principio y el fin Dice el Señor El
7: que
1: es y el que era el que ha de venir es todopoderoso. Amén. Bien, buenos días. Un caluroso feliz sábado para el pueblo de Dios en esta mañana. En esta mañana la iglesia se ve muy linda, ¿saben? Se ve muy linda porque solamente tu presencia adorna este santo lugar. Y creo que hay gozo en el cielo porque ustedes han venido en esta mañana a adorar a Dios. Eh, es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. Eh, ya ayer por la tarde estuvimos acá, tuvimos un, un contacto y fue de bendiciones ¿saben una cosa? Eh, me llevé una impresión maravillosa acerca de esta iglesia porque en el momento que compartí con ustedes pues me sentí tan acogido me sentí tan en casa que me siento animado a estar esta semana con ustedes así que gloria a Dios por eso mis hermanos, en esta mañana pues estamos comenzando dando el inicio a la semana de oración. Ayer pues yo hacía alusión a la historia de la toma de Jericó y estoy desafiando a cada miembro de la iglesia eh, que reconozca que en su vida hay muros que derribar, pues que haga planes para que no se pierda esta semana de oración. Porque tengo la certeza de que Dios va a ser grandes cosas en nuestras vidas en esta semana. Eh, les invito, por favor, a inclinar el rostro para conversar con nuestro Dios. Amoroso y tierno Padre que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Querido Padre, en estos momentos vamos a abrir tu palabra, pero no nos sentimos suficiente para explicarla y entenderla. Por eso es que estamos suplicando que conforme a tu promesa, tú envíes a tu Santo Espíritu, que Él pueda, pueda llenar cada corazón presente, que Él pueda tomar la vida de este tu siervo como un instrumento tuyo, Señor, para que tu palabra pueda ser predicada y pueda ser entendida y pueda ser una bendición para cada uno de los presentes. Ilumina nuestras mentes, Señor, y bendícenos con tu presencia reprende al enemigo de nuestro medio y de nuestras vidas para que, oh Padre, nada impida que tú puedas traer bendición a cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, eh, como les decía, es un privilegio para mí poder estar con ustedes acá en, en su iglesia. Eh, va a ser una semana de bendición, como les decía. Y esta noche, esta mañana, perdón, estoy un poco adelantado. Eh, disculpen. Eh, en esta mañana, pues, vamos a iniciar esta semana con un estudio acerca de la salvación. Es decir, que el título general de esta semana, ¿cómo es? Gracias, Jesús. Y queridos hermanos, nuestra vida debe ser una vida de alabanza a Dios, de gratitud a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Eh? Es maravilloso eh, cuando nosotros leemos la Biblia y vemos que realmente... Nuestra salvación es un regalo que Dios nos ha hecho, para gloria de su nombre. Eh, el texto bíblico para iniciar la lectura bíblica, que fue leída acá, la encontramos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8. Y dice así la palabra de Dios. Yo soy el alfa y la omega. Principio y fin, dice el Señor. El que es y el que era y el que ha de venir. ¿Quién? El Todopoderoso. Gloria a Dios. Y queridos hermanos, que quise iniciar con este texto como base. Eh, debido a que este texto es un texto... Eh, que nos habla de la preexistencia de Cristo. Este texto nos deja bien claro de que el Dios en el cual hemos creído, el Dios al cual hemos aceptado como nuestro Salvador, no es un hombre común como nosotros. Es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Y esa es la base de nuestra fe, que Cristo Jesús es Dios por los siglos de los siglos. Eh, recuerdo una ocasión cuando recién salí del seminario, me enviaron a trabajar a una iglesia, a una zona muy difícil. No sé acá en América cómo será, pero en Cuba, cuando los alumnos terminan sus estudios de teología, pues los envían a trabajar en lugares bien difíciles. Porque la filosofía es que allí... Eh, se van a formar como siervos de Dios y deben de estar en lugares difíciles donde puedan crecer, donde puedan eh, realmente eh, definirse si realmente han sido llamados por Dios a esa obra. Y exactamente pasó conmigo. Fui enviado a trabajar eh, a una zona, la zona montañosa. No sé si han escuchado hablar de la Sierra Maestra en Cuba. Es el macizo montañoso más... Eh, intrincado, más fuerte. Eh, es un municipio que está eh, en, un, en, en un. es muy alargado porque su población está ubicada eh, en valles, pequeños valles que hay entre las montañas y el mar, la costa sur. Hay vecinitos con, con, con Jamaica, con Haití y con esos hermanos de ahí. Eh, y mis hermanos queridos, fui enviado a trabajar a ese lugar. Mucho trabajo, no había casa pastoral. Es decir, que me mudaron para eh, una renta, la mitad de una casa que estaba, nos la rentaron y ahí estaba viviendo. Eh, al llegar a aquel lugar, es un lugar donde eh, históricamente conocemos que se gestó lo que fue lo, llamado la Revolución Cubana, la Revolución de Fidel. Y las personas que viven allí aún tienen esa mentalidad de estar muy arraigados a, 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 a esas ideas, al sistema y no quieren saber de, de la iglesia, no quieren saber de Dios, mucho ateísmo. Y al llegar un pastor adventista allí, pues aquello fue eh, causa de, de, de sorpresa para ellos. Y enseguida comenzaron a, a tratar de ver cómo me sacaban de aquel lugar, es decir que lo primero que hicieron fue hacerme una denuncia de compraventa ilegal. Era, era ilegal en Cuba comprar una casa. Y me hicieron una denuncia de que yo había comprado ilegalmente una casa. Y me llevaron y me celebraron un juicio y aquello fue tremendo. Finalmente, pues, de, determinaron que yo debía de irme de aquel lugar. Me iban a deportar en mi propio país. Terrible. Y comenzamos a orar, llamé a, la, a las oficinas, eh, mis administradores pues comenzaron a orar, ellos quisieron sacarme de aquel lugar, yo les dije no Dios me trajo aquí con una misión y yo no me puedo ir así con una derrota y finalmente gracias a Dios ellos se quejaron con las autoridades superiores y finalmente no pudieron deportarme de aquel lugar. Eh, un colega, amigo mío, se enteró de todas las cosas que yo estaba pasando en aquel lugar. Era un lugar bien difícil, mis hermanos. La iglesia principal que iba a atender, de las siete iglesias que iba a tener en ese lugar, me quedaba a ocho kilómetros de donde yo vivía. Y eran ocho kilómetros que había que ir caminando, loma arriba y loma abajo. Es decir, que era bien difícil. Yo tenía que llevar una muda de ropa en mi mochila limpia para predicar porque cuando yo llegaba allá a mi iglesia llegaba bañadito en sudor mi ropa mojada mis zapatos como que estaban mojaditos también y queridos cuando ese amigo se enteró de todo lo que yo estaba sufriendo allí me llamó y me dijo hermano tú no eres Jesucristo ¿qué tú haces ahí? salte de ese lugar ¿cómo tú vas a estar permitiendo que tu familia sufra? Ya Jesús sufrió por nosotros. Ya Él fue sacrificado por nosotros. Tú no tienes que hacer ese sacrificio. Y queridos hermanos, a mí me dio mucho dolor escuchar aquel consejo de aquel amigo. Yo sabía que lo estaba haciendo con buena intención. Yo sabía que lo estaba haciendo porque Él no quería que yo sufriera como lo estaba haciendo. Pero Dios puso en, mi, en mis labios palabras para Él. Y le dije, mi hermano, yo sé que yo no soy Jesucristo. Pero sí sé que ese Cristo al cual yo le sirvo, Él se sacrificó primero por mí. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él me salvó de la esclavitud del pecado. Y yo hoy debo servirle donde Él me mande. Queridos hermanos, es una convicción que todo cristiano debe tener ese Cristo que es preexistente que es desde la eternidad y hasta la eternidad ese Cristo Jesús mis hermanos Él sufrió la cruz para salvarte a ti y a mí y en el tema de esta, de esta mañana lleva como título gracias Jesús por la salvación queridos les repito cada día nuestros corazones deben de prorrumpir en alabanza y en gratitud a Cristo por lo que hizo por nosotros. Y en este sermón, queridos hermanos, el propósito es que podamos, a través del estudio de la palabra de Dios, ver el papel que juega la cruz en el plan de salvación y ver las, las implicaciones teológicas que éste tiene para nosotros en el contexto de la venida de Cristo Jesús. Y para esto vamos a ver, a analizar el plan de salvación en tres dimensiones. En la dimensión pasada, presente y futura. Eh, y podemos ver acá en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ahorita en la lección estábamos estudiando... Y yo le decía a los hermanos, todo parece indicar que el Señor lo acomodó todo, porque el tema de la lección de escuela sabática, pues, combina muy bien con el tema que vamos a estudiar ahora, para gloria de Dios. Y dice así la palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido como Bajo la ley. Venido el cumplimiento del tiempo ¿Cómo entendemos esto? Es decir que si el tiempo se cumplió Es porque ese tiempo ya estaba determinado Si el tiempo se cumplió Es algo que se cumplió Es algo que estaba ¿Qué? Que estaba profetizado Que estaba, estaba ya de antemano predicho Estaba prometido que el Mesías vendría, que el Hijo de Dios vendría a esta tierra para redimirnos, para gloria de su nombre. Y queridos hermanos, cuando analizamos a la luz de la historia este versículo del cumplimiento del tiempo, vemos cómo la profecía se cumple exactamente en el momento en que Dios lo determinó. Porque, queridos hermanos, ¿cuál era el método de ejecución en Israel? ¿Cómo ejecutaban a la gente? ¿Qué le hacían a ellos? Apedreados. Es decir, que cuando una persona iba a ser ejecutada, era apedreada. ¿Qué le hicieron a Acán? ¿Cómo, ¿Cómo ejecutaron a él eh, Lo apedrearon con toda su familia. Es decir, que Cristo no podía venir en ese tiempo. ¿Por qué? porque la profecía había determinado un tiempo específico. Jesús habría de morir en una cruz. Y precisamente en el tiempo en que Cristo viene, era el tiempo en que Roma estaba imperando sobre Israel. Y los romanos habían adoptado este método de ejecu ejecución. Usaban la crucifixión como un método para ejecu ejecutar a los criminales. Y cuando hacemos un análisis de quiénes eran los que morían en el crucificados, mis queridos hermanos, ciertamente llegamos a comprender de que tuvo que haber mucho amor en el corazón de Dios para dar a su Hijo. Cuando vemos quiénes eran los que morían en la cruz, vemos ilustrada a esta humanidad caída Vemos ilustrado a un mundo alejado de Dios, en rebelión contra Dios. Y Cristo Jesús quiso tomar el lugar de esa humanidad caída, a la cual tú y yo pertenecemos. Y queridos hermanos, cuando leemos la historia de la crucifixión, muchas veces nos vamos un poco que por arribita y estamos tan acostumbrados a leerlo en la Biblia, estamos tan acostumbrados a escucharlo en la predicación, que muchas veces no tenemos tiempo para detenernos a profundizar, a meditar y ver cómo fue la realidad de la crucifixión de Cristo. En una ocasión en mi pueblo se cometió un asesinato. Se trataba de un hombre que su responsabilidad era cuidar el bosque, cuidar que las personas no talaran los árboles. Allá en Cuba se le llama guardabosques. ¿Lo sí. entienden así? Sí. Bien, ahora ese hombre eh, era el guardabosque, era muy estricto en, su, en el cumplimiento de su deber. Y había una pandilla de delincuentes que se dedicaban, su negocio era talar árboles, para comercial, comercializarlo. Ellos talaban árbol y sacrificaban ganado. Y no sé cuántos conocen que en Cuba es prohibido sacrificar ganado. ¿Lo conocían? No puedes matar un ganado porque pagas, eres penalizado por la ley. Y entonces aquel hombre se convirtió en un estorbo para su negocio. Y ellos decidi, decidieron ejecutarlo. Y queridos, lo ejecutaron de la manera más cruel, lo, lo velaron en un camino por donde él tenía que pasar una noche y primeramente lo golpearon, no le dieron tiempo a nada. El hombre andaba armado siempre, pero no le dieron tiempo a nada. Lo golpearon, él andaba en su caballo, cayó al piso y después que cayó al piso, cogieron cuchillos y acabaron con él. Fue terrible. Y por lo menos yo que estuve cerca porque, porque el hombre era conocido y conocí de cerca la historia tan terrible, el crimen cometido. Aquel hombre, sus, sus entrañas quedaron regadas por el camino. Y eso me hizo reflexionar a mí cómo sería aquel día allí en la cruz del Calvario. Donde la multitud enfurecida arrojaba ofensas contra el Hijo de Dios donde los soldados golpeaban al Hijo de Dios donde los soldados clavaron aquellos clavos sin compasión en las manos y en los pies del Hijo de Dios mis queridos hermanos en el pasado del tiempo de la salvación Cristo sufrió por ti y por mí pero ese sufrimiento mis hermanos queridos garantizó que la humanidad pudiera vivir hoy con una esperanza de salvación y de vida eterna. Hoy tú y yo vivimos en este mundo. Pero hoy tú y yo estamos aquí bregando con, la, con, la, con los sufrimientos de un mundo caído en el pecado. Luchando con las adversidades, con las pruebas, con las luchas. Pero queridos hermanos, hay una promesa de salvación y de vida eterna. Nuestra suerte... No es el sufrimiento. El sufrimiento en este mundo es solamente algo pasajero. Porque nuestra redención está obrada. Porque nuestra garantía es Cristo Jesús. El tiempo de la salvación tiene también un presente. Y vamos a buscar en el libro, la carta a los hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y vamos a ver acá el versículo 11, el 12 y el 28. Y dice así la palabra de Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Gloria a Dios. Habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna. eterna redención. El versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y queridos hermanos, si Cristo en el pasado de la salvación murió en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hoy en el presente le está llevando a cabo una obra maravillosa. Y es bueno que notemos, mis hermanos, que lo que Cristo hizo en el pasado fue un hecho extraordinario que nunca pasa de moda. Fue un hecho extraordinario que tuvo efecto en aquellos que vivieron en su tiempo. Pero fue un hecho extraordinario que tiene vigencia hoy para salvar, para perdonar y para impartir esperanza y vida eterna. Gloria a Dios. Pero la obra de Cristo hoy en el presente de la salvación... Aquí está bien claro en el libro a los hebreos. Dice que él está intercediendo, que él entró en el santuario. Y en un santuario que no fue hecho por manos. Cuando a Moisés se le ordenó la construcción del santuario, mis hermanos, se le dieron todas las indicaciones. Y después de darle todas las indicaciones allí... ¿Se le presentó qué cosa? ¿Qué se le presentó? Un modelo. Se le mostró el modelo por el cual él debía de hacer ese santuario. Es decir, que ese santuario, según lo presenta el libro de Hebreos, era, era más excelente que aquel del desierto. Porque aquí el libro de Hebreos se dedica a, a presentar un contraste bien marcado entre el santuario en el desierto y el santuario del cielo. Y lo presenta como mucho más excelente. En el santuario del desierto el, el pecador debía llevar un animal. Era, era derramada sangre de animal. El sacerdote que oficiaba allí en el, en el santuario era un ser humano. Que él mismo tenía que presentar ofrendas y sacrificios por sus propios pecados. Pero aquí se está hablando de un sacerdote mis hermanos queridos el cual está presentándose ante el trono del cielo, no con sangre de machos cabrío no con sangre de cordero, no con sangre de toro, sino con su propia sangre, la sangre del Hijo de Dios. Gloria al Señor. No se trata de un sumo sacerdote que tiene que, 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 que presentar ofrendas por sus pecados. Se trata de alguien, mis hermanos queridos, que nunca pecó, alguien que su vida ejemplar lo, lo, lo hizo merecedor, le dio los méritos para poder ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario y ahora intercede por nosotros en el santuario celestial y queridos, vemos a Cristo y, 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 y intercediendo. Las personas hablan mucho del juicio y hablamos de juicio. Y muchas veces cuando se habla de juicio, las personas pues no entienden. Y no entienden porque cuando se habla de juicio, se menciona ese término, lo que viene a nuestra mente es lo que pasa aquí en nuestro medio. Y que casi siempre los juicios se prestan para el soborno y, 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 pa, y para hacer trampas. En una ocasión participé de un juicio. Cuando fui a ser mudado de ese lugar que le estaba hablando, el carro que fue a buscar mi mudada, pues, era, tenía un contenedor alto y chocó los cables de la, de, 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 eléctricos y tumbó como tres postes. Y el chofer no tenía culpa porque no había ninguna señalización que marcara la, la, la altura permitida en ese lugar pues nos retuvieron allí un día completo y una noche, con todas mis cositas en aquel contenedor, mi familia en la nueva casa donde íbamos a, a vivir, sin ropa, sin alimentos, y yo allí detenido en el puesto policial junto al chofer. Al final nos soltaron al otro día, pero decidieron que teníamos que ir a un juicio. Y cuando fuimos a ese juicio... Ellos le dieron la vuelta para allá, para acá. La cosa fue que al final se determinó que debíamos pagar una multa. La iglesia tenía que pagar una multa altísima. Pero qué maravilloso, mis hermanos. Cuando salimos del juicio, le digo al chofer, chofe. Y ahora, ¿cómo nos las arreglamos para pagar esta multa? Y el chofer me dice, pastor, tranquilo. Que mi carro estaba asegurado. Gloria a Dios. El seguro cubrió todo lo que lo, 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 lo que había que pagar. Y queridos hermanos, eso mismo hizo Cristo. Nosotros contrajimos una deuda grande por nuestros pecados. Pero Cristo murió por nosotros. Él murió y Él hoy está en el santuario celestial. Y cada vez que tú y yo oramos, cada vez, cada vez que tú y yo nos presentamos delante de Él arrepentidos... Él con su sangre cubre nuestra culpa, Amén. cubre nuestra deuda. Y es un juicio donde no hay trampas. Porque es un juicio donde el mismo que pagó está juzgando. Y queridos, allí en el juicio Cristo está haciendo lo indecible para salvar a aquellos por cuales Él dio su sangre. No tenemos nada que temer al juicio, porque el juicio en la Biblia tiene una doble connotación. Primeramente es condenación para quién, Para los enemigos del pueblo de Dios. Y en segundo lugar significa liberación para todo aquello que le aceptamos por fe. Gloria a Dios. Muchos, muchas veces eh, eh, se perturban y hasta se desvelan de noche porque dicen: Bueno, ¿qué pasará en el juicio conmigo? ¿En qué momento estará pasando mi, mi nombre por el juicio? Tremendo. Pero queridos, yo he entendido que el juicio ya comenzó. Como, como iglesia adventista del séptimo día hemos aceptado que el juicio ya comenzó. Estamos viviendo en el tiempo de qué? En el tiempo del fin. En el tiempo prefigurado por el día del yonquim puro de que se celebraba allá en el Antiguo Testamento. Y yo creo fielmente que nuestra vida constantemente, cada minuto, cada segundo que vivimos en este planeta, nuestra vida está bajo la expectación de un juicio. ¿Por qué? Porque hay testigos, hay ángeles que están tomando nota de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de todo lo que pasa con nosotros y no es que Dios esté interesado en nuestras malas acciones para hacer, para perdernos, para negarnos la vida eterna. No, es que Dios quiere tener un registro claro, nítido, transparente, para poder interceder por nosotros, para garantizar nuestra felicidad y nuestra vida eterna. Queridos hermanos, somos bienaventurados somos personas bienaventuradas, dichosas en este mundo, porque a pesar de, nuestras, de nuestros defectos, a pesar de nuestra inclinación pecaminosa, tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros en este presente para salvarnos y llevarnos a las mansiones eternas. También tenemos una dimensión futura. Y vamos a leer aquí en el mismo libro, capítulo de 9 de Hebreos, Versículo 28. Y aquí vamos a ver, mis hermanos queridos, una implicación teológica que, que nosotros debemos de tener en cuenta siempre. Y dice así. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y quisiera dar gloria a Dios en esta mañana. Porque en, es, en esos muchos que menciona aquí la palabra de Dios, estamos incluidos tú y yo. Gloria a Dios. Para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, gloria a Dios, porque el plan de salvación no se quedó en lo que pasó en la cruz. El plan de salvación no se queda en lo que Cristo está haciendo hoy en el santuario. El plan de salvación tiene una tercera parte y es la segunda venida de Cristo. Dice, y vendrá por segunda vez Sin relación con el pecado Para salvar a los que le esperan Gloria a Dios Mis hermanos En el pasado Cristo vino En relación con el pecado, ¿sí o no? Sí, Él vino con relación con el pecado Porque Él tomó ese, ese paquete, ese saco Que nosotros cargábamos, que nos hacían esclavos del pecado, Él lo tomó voluntariamente, lo tomó sobre sus hombros, lo llevó a la cruz y allí pagó la deuda. Cristo tomó nuestro pecado, mis hermanos. En su primera venida, Cristo vino en relación con el pecado. Él tomó forma humana para cargar nuestro pecado. En el presente de la salvación, Cristo está en relación con el pecado porque Él está en el santuario intercediendo para cubrir nuestra vida, para limpiarla de todo pecado. Por eso es que, mis hermanos, debemos de orarle a Dios y debemos de orar cada día. Cada día debemos de orar, por lo menos seguir el ejemplo de Daniel y orar por lo menos tres veces al día. Porque a través de la oración, de la confesión, mis hermanos queridos, nosotros nos aseguramos de que nuestro abogado está limpiando nuestras vidas. Porque ser, somos seres humanos pecadores. Nuestra inclinación nos lleva a pecar. Pero en el corazón debe existir una lucha. Debe existir una pelea entre el bien y el mal. Como existía en el corazón del apóstol Pablo. Que él decía, lo bueno que quiero hacer... No lo hago y entonces los, lo malo que no quisiera hacer eso hago terrible esa es la experiencia tuya y mía también por muy cristiano por muy santo que seas por muy consagrado que tú seas mi hermano siempre terminamos cometiendo pecado. Y por eso es que la oración es el medio que Dios nos ha dejado para nosotros comunicarnos con Él, para mostrar nuestro arrepentimiento, para pedir perdón. Es Esa oración, mis hermanos queridos, es, es como la evidencia que llega hasta allí, hasta el trono celestial. Jesús la toma y dice, perdonado. Perdonado porque mi sangre tiene méritos para perdonar. Nunca, mis hermanos queridos, tú comiences un día sin tú buscar a Dios y pedir su dirección. Nunca tú esperes que pase una noche. Nunca cierres tus ojos para descansar sin asegurarte primero de que tú tuviste un momento con Dios. Sin asegurarte de que tus pecados, tus errores quedaron en las manos del Señor. Porque no sabemos cuál va a ser la última noche. No sabemos cuál va a ser el último momento de nuestra vida. Y que, quiero decirle, hay muchas personas que se alientan con la esperanza. Alguien murió. Y dicen, bueno, pero a lo mejor en su último momento tuvo tiempo de arrepentirse y Dios lo perdonó y está salvo. Y muchas veces nos contentamos con esa esperanza. Pero queridos hermanos, el año pasado yo tuve tres accidentes en motocicleta. Y estoy aquí predicándole a mis hermanos porque Cristo, Él quiso, Él quiso librarme de la muerte. He hablado con tantos, con tantos hombres que han tenido accidentes en moto y me han dicho, mira, tengo esta rodilla llena de hierro, de pasadores, que la cadera, otros están sentados en una silla de rueda, porque es muy peligroso, en la moto tú eres la carrocería de ese equipo. Y cuando él se impacta o cuando cae, todos los golpes vienen para encima de ti. Y yo, el primer accidente que tuve fue que se me atravesó un perrito de, delante de mi moto. De repente salió y se metió. Yo iba muy, pero muy apurado porque tenía que oficiar en una ceremonia de 15. Y ya era un poco tarde. Y yo iba apurado, el director de jóvenes de mi iglesia iba detrás de mí. Y los dos teníamos las partes principales de la ceremonia. Es decir, que iba corriendo. Había salido, entrado en una intersección y ya iba como a 75 kilómetros por hora. Cuando de repente aquel perrito viene y se mete adelante, no me quedó otra opción. Cuando el, la goma de adelante del motor pasa por encima del cuerpo del animalito, enseguida rebala y nosotros caemos. Nos arrastramos cerca de 25 metros por la carretera y yo lo único que sentía en mi, en mi cabeza era una, una bulla, una violencia una cosa terrible y mis hermanos queridos, quiero decirles algo si llego a morir en ese momento mi situación ante el cielo hubiese quedado como estaba antes de yo montarme mi moto porque en ese momento yo no pensé ni en orar, yo no pensé ni en pedir perdón por mis pecados, yo no pensé en nada. Aquello fue tan violento que, que como que mi mente se quedó en blanco. Solamente me preguntaba, ¿cuándo? ¿Cuándo va a parar esto? Por eso es que le digo, mis hermanos, debemos de asegurar nuestra vida delante de Dios. Porque en la noche te asalta un infarto masivo y tú no tienes tiempo para nada. Es necesario que nuestra vida esté conectada a Dios. Ahora dice aquí, dice aquí, en la segunda parte del versículo, vendrá otra vez. Es decir que si en el Antiguo Testamento los profetas anunciaron que vendría el Mesías, anunciaron que el Hijo de Dios vendría a nacer como un niño, que tendría que morir en una cruz para salvarnos. Y como dice aquí Pablo en Gálatas, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Queridos hermanos, este cumplimiento profético nos da la seguridad, nos da la certeza de que esta promesa también se va a cumplir. Cristo vendrá por segunda vez. Pero hay una implicación teológica aquí que debemos de tener en cuenta, dice que Él viene sin relación con el pecado. En su primera venida Jesús ejerció un ministerio en relación con el pecado. En, en el presente de la salvación Jesús ejerce un ministerio en relación con el pecado. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, viene sin relación con el pecado. Cuando Cristo venga, mis hermanos, fue cuando ya terminó la intercesión, cuando ya el juicio acabó, cuando ya la gracia se, se cerró. Dice la palabra que muchos en ese tiempo correrán de aquí para allá buscando quien les hable palabra de Jehová, pero ya no lo hallarán. Porque el tiempo de gracia que Dios ha dado para que la humanidad pueda aceptarlo y alcanzar salvación, ya para ese tiempo va a estar cerrado. No va a haber opción. Sin relación con el pecado, ya Cristo depondrá sus vestiduras de abogado intercesor. Y para ese tiempo Jesús tomará sus vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores. Como Juez del Universo vendrá a aplicar justicia. Vendrá a buscar a su pueblo que sufre en este mundo. Y vendrá a darle al enemigo el castigo que le toca. Y querido, queridos hermanos, tú y yo estamos incluidos en esos muchos que Jesús ama tanto. En esos muchos que Jesús quiere preparar para llevar a sus mansiones eternas. Ahora recuerdo la ocasión cuando falleció mi padre. Soy, Le decía ayer, sin mal no recuerdo, soy... El, el menor de una familia de 14 hijos es decir que dios me dio tres hermanos qué maravilloso mi papá cuando mi papá falleció yo tenía 19 años y falleció después de cerca de 60 años de matrimonio 14 hijos el mismo matrimonio, la misma esposa, el mismo esposo. Y cuando fallece mi papá, mi mamá dice, no quiero la vida. Sin él no es posible. Y mi mamá se tira en la cama y se niega a comer, se, se niega a beber. Ella se estaba muriendo lentamente y yo estaba desesperado. Solamente tenía 19 años. Mis hermanos mayores ya eran unos viejos, pero yo solamente tenía 19 años. Y yo no concebía la vida sin mi padre, cuanto más sin mi madre. Y yo daba vueltas y le daba vueltas, la abrazaba, la besaba, pero no me atrevía a decirle nada. Ella quería morir, había resuelto morir. Y a mí me mataba la idea de que me iba a quedar también sin mi madre. Y una noche antes de acostarme, comencé a llorar. Y corrí y me arrodillé delante de su cama. La llamé. Y le dije. Madre. Si tú te mueres. Mi vida no va a tener sentido. Por favor. Yo necesito que tú te levantes. Yo necesito que tú vivas. Por mí. Cuando yo hablé así llorando. A mi madre, ella débil, con su mano tomó la mía y me dijo, está bien hijo, por ti lo voy a hacer. Queridos hermanos, el Dios en el cual hemos creído fue alguien que murió por amor a ti y a mí en la cruz del Calvario. Fue alguien que murió pero que no quedó allí en la tumba. Él se levantó, Él retomó su vida por amor a ti y a mí. Y Él dice en su palabra, no os dejaré huérfanos. El Dios que murió en la cruz para garantizar nuestra salvación, hoy vive por los siglos de los siglos. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Queridos hermanos, tres dimensiones del plan de salvación. Pasado, presente y futuro. Ese futuro, mis hermanos, está cercano. Las señales anuncian de que Cristo está a las puertas. Las señales nos indican de que ese Dios está viniendo ya. Y queridos hermanos, tú y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los problemas que tienes en tu vida que te están separando de Dios? ¿Cuáles son los desafíos que tienes en tu vida que muchas veces cuando llega la hora de dormir no tienes valor para arrodillarte a orar porque no te sientes digno, te sientes sucio, te sientes pecaminoso? ¿Cuáles son esas situaciones? Mira mi hermano querido, si hay alguien pasando por esa experiencia en estos momentos, en esta iglesia... Yo te invito a que mires a la cruz del Calvario. Mira la cruz del Calvario y solamente dile, Jesús, gracias por la salvación. Jesús, gracias porque tú lo obraste por mí. Y entrégale tu corazón. Háblale claro a Jesús. Señor, sé que no soy digno porque he pecado. Soy pecador, soy malo. Pero en tu misericordia, perdóname, tómame en tus brazos de amor. ¿Quisieras decirle a Jesús así en esta hora? ¿Quisieras decirle Jesús toma mi vida porque yo solo no puedo conducir? ¿Jesús toma el control de mi vida porque por mucho que quiero serte fiel, por mucho que sé que no debo de hacer cosas indebidas, siempre caigo en lo mismo? ¿Quisieras decirle a Jesús? Querido hermano, en estos momentos vamos a cantar un himno. Y a medida que cantamos ese himno, mis queridos hermanos, himno 186 del Linario nuevo. Si tú sientes que debes de confirmar tu pacto con Dios en esta hora y quieres decirle, Señor, yo quiero estar preparado para ese día. Yo quiero disfrutar esa redención que tú obraste y que pronto vendrás a traer. Simplemente a medida que cantamos, ponte de pie. Ponte de pie para terminar con una oración.
0: 1986. Hace años escuché que Jesús volverá. Con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está. Pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto vendrá.
1: Amén.
2: Hace años escuché
4: que
2: Jesús esta verdad, ah, la esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que Amada con la las señales anuncian ya el fin. Violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Jesús, sus promesas cumplirá, por sus hijos volverá, si con pronto nuestro rey vendrá todo ama con poder y las señales anuncian La atención, la vista levanta, la redención, muy cerca ya está.
1: Amoroso Padre Celestial, la honra, la gloria. Y el poder sean a ti y a tu santo nombre por los siglos sin fin de la eternidad. Amén. Querido Dios, gracias por salvarnos. Gracias, Señor, por este mensaje de tu palabra que nos alienta a seguir adelante. Que nos enseña que a pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos débiles, oh Cristo, tú eres fuerte. Tú eres bueno y tu salvación es de ahora y para la eternidad. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña que no nos salvamos por ser bueno ni nos perdemos por ser malo. Somos salvos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén. Querido Dios, bendice y acepta esta tu iglesia hoy. Toma el control de la vida de cada uno de estos lindos jóvenes y adultos presentes en esta mañana permite Señor que ellos puedan estar claro en sus mentes de que tú eres bueno de que tú estás obrando en estos momentos para garantizar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que de nuestra parte podamos ceder dócilmente a la influencia maravillosa de tu santo espíritu y que cada día Señor podamos llevar nuestras cargas a ti, que cada día Señor podamos buscarte con anhelo en el corazón de estar contigo en el cielo por la eternidad. Bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes, cada joven que tiene que incorporarse a su escuela, a la universidad, por favor, tus ángeles le protejan. Tu Espíritu Santo constantemente esté guiando su vida. Y que sea lo que sea o pase lo que pase en su experiencia, Padre, nunca olviden el gran amor que tú tienes por ellos. Y que pase lo que pase siempre puedan terminar a los pies de la cruz, redimidos para la eternidad. Bendice cada familia presente en esta mañana. Cada conflicto, cada lucha que están librando, Señor, por favor, lo ponemos delante de ti. Para que tú, como el Todopoderoso, nos ayudes a vencer. Le des victoria y triunfo a las familias de tu pueblo aquí en Maranata. Gracias por escucharnos. Permítenos que al salir de este santo lugar, salgamos con la convicción de que nuestra salvación está en tus manos. Que somos personas dichosas porque te conocimos y porque tenemos la esperanza de que pronto vendrás a buscar a tu pueblo, gracias Señor, en el nombre de Jesús lo suplicamos todo, amén y amén